0: Benvenuti, Benvenuti. Questo, è questo è il podcast di armi, di armi e di tecnologia. tecnologia. Ciao, sono Ivan, questa è la puntata numero 29 e in questa puntata, grazie a un ospite, parleremo in modo approfondito del tiro a segno, scopriremo un po' tutti i segreti. In più, a fine puntata, ci sarà una nuova rubrica dove guarderemo l'utilizzo delle armi nei film.
1: Buon ascolto!
0: Il sistema più facile per provare e avvicinarsi al mondo delle armi è secondo me sicuramente il tiro a segno diciamo non il tiro segno accademico ma andare proprio a un poligono di tiro a segno, fare i permessi e noleggiare un'arma, lì si può già da subito provare l'esperienza di fare di tirare. Il tiro a segno però, il tiro accademico, è uno sport eh, anche olimpionico, è uno sport complesso, è uno sport che potrebbe piacere a molti di voi. Io però Come detto non conoscendolo molto bene ho preferito eh, rivolgermi a un amico un amico che abbiamo già conosciuto eh, nella puntata numero eh, 14 che si intitolava un sigaro un amico un sigaro un revolver dove ci parlava di un libro che aveva scritto questo mio amico eh, che si chiama diego amico e collega fa ormai da molti moltissimi anni il tiro accademico Come detto è stato anche campione italiano Juniores e perciò ho pensato chi meglio di lui ci può spiegare tutto questo mondo, perciò ora vi lascio il contributo registrato qualche giorno fa. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine.
1: Buongiorno a tutti, mi chiamo Diego e lavoro in vigilanza, ho, fatto diversi anni, ho lavorato diversi anni con Ivan in questo settore e Condividiamo la stessa passione per le armi oltre che per il lavoro e anche per il tiro-segno e Mi piacerebbe far capire alla gente come è strutturato proprio il tiro-segno come, come tipologia di attività e di sport
0: Infatti è per questo che ti ho chiamato, visto che tu hai fatto per molti anni e qualcosa fai ancora tiro a segno e volevo proprio un'opinione, una descrizione di chi conosce bene questo mondo che da parte mia è stato visto solo di sfuggita Allora cominciamo con le classiche domande basi per chi non conosce il tiro a segno Allora da quanti anni si può cominciare a fare tiro a segno?
1: Allora diciamo che eh, come tutti gli sport Il tiro segno è composto da categorie e si comincia dalla categoria pulcini, dunque dai 10 anni. Un bambino di 10 anni può iscriversi al poligono con il consenso dei genitori ed essere messo in mano ad un istruttore che lo porterà volendo anche a partecipare alle competizioni perché anche nel tiro segno ci sono tutte le competizioni come in tutti gli altri sport a livello agonistico e olimpionico.
0: Però a 10 anni non userà una pistola vera, presumo?
1: Allora, ovviamente si comincia con l'aria compressa. Sarebbe la P-10, come viene nominata, ovvero pistola a 10 metri.
0: P-10, capito. E che altre categorie ci sono sempre quando si inizia oltre la P-10?
1: Allora, se uno vuole usare l'arma corta, eh, comincia appunto con la P-10, altrimenti c'è la C-10, che è la carabina, sempre a 10 metri. E queste due sono le due specialità d'aria compressa eh, ritenute di tipo olimpionico dunque si parte dalla competizione base del campionato provinciale per finire le Olimpiadi.
0: E quando è che viene il salto che si passa diciamo, a pistole diciamo, vere, polvere da sparo?
1: Allora eh, in ambito agonistico già all'età di 15 anni, eh, 14-15 anni, si può iniziare con uh, l'ausilio dell'istruttore ad utilizzare le armi di piccolo calibro catalogate sportive ovvero sarebbe la 22, calibro 22 Long Drive con questo calibro sono disponibili più armi abbiamo più categorie, dunque c'è la pistola 25 metri standard la pistola sportiva o rimanendo sulle monocolpo abbiamo la PL che è la pistola libera che rispecchia precisamente la P10 dunque è la, la pistola monocolpo di tipo olimpionico. Personalmente eh, io ho iniziato con la P10 e ho proseguito successivamente con la PL. Che, eh, la PL si svolge tenete ben presente a 50 metri si spara a mano libera a 50 metri. Un 10 lì fatto lì da soddisfazione
0: e che calibro sarebbe poi scusami?
1: Calibro 22
0: praticamente si spara con una 22 ecco visto la situazione attuale un'altra domanda che forse qualcuno si starà facendo quando si inizia quando i bambini come abbiamo visto da, da 12 anni che okay, o 14 anni iniziano a fare il tiro a segno quanto costa l'abbigliamento l'iscrizione quanti sono le spese che deve sopportare un genitore che porta il figlio a fare il tiro a segno
1: allora diciamo che la spesa approssimativa eh, ammonta tipo eh, 50 euro di iscrizione annuale al poligono e poi ci saranno altri 100 euro per avere l'abilitazione al tiro in quanto uno appena che inizia deve essere seguito e frequentare un piccolo corso dopodiché se guardiamo bene la spesa è molto più bassa rispetto ad altri sport in quanto l'attrezzatura può essere fornita dal poligono in particolare la pistola o la carabina può essere presa a noleggio perciò alla fine eh, una scatola di pallini costa dagli 8-10 ai euro la piazzola dal poligono, poligono costa circa 2 euro perciò uno con poca spesa si può allenare in più se un ragazzino fa parte di una squadra agonistica eh, solitamente le squadre agonistiche ricevono sonvenzioni dal poligono stesso rendendo un servizio verso il poligono in, durante le gare sono esentati dal pagare eventuali altre eh, tasse per le partecipazioni e via dicendo
0: allora ho capito capito praticamente le spese sono basse diciamo che uno che vuole iniziare con 200 euro pertanto riesce comunque a, a iniziare anche se però io mi ricordo che un giorno ho avuto una discussione con te eh, siccome che io avevo fatto, fatto in gioventù ciclismo agonistico e almeno una volta quando si correva e si portavano dei risultati c'erano dei premi anche in denaro comunque sostanziosi che un ragazzo di 14 15 16 anni comunque prendeva riceveva dei soldi invece tu mi dicevi che in questo ambiente del tiro a segno nazionale comunque Diciamo si fa per passione, non si fa per soldi, non c'è un ritorno economico, salvo probabilmente i soliti, l'elite italiana, giusto?
1: Sì, eh, confermo pienamente, il tiro a segno è uno sport molto povero e è considerato uno sport che si svolge dietro le quinte. E diciamo che non è, non è dispendioso se uno non, non si approccia alla, all'agonistica pura dove che necessita di avere un'attrezzatura propria e di acquistare un'arma propria non è dispendioso, diventa dispendioso invece quando uno comincia a far gare che ha bisogno del proprio ferro da diciamo, ferro sportivo e tenendo presente che il poligono non dà né premi né niente e spesso e volentieri i poligoni Possono venire incontro al tiratore agonistico alleviandolo dalle spese di iscrizione delle gare, però eh, alla fine non, non elargiscono premi in denaro. Cioè...
0: Se ti è possibile, faccio un esempio di un, un grande titolo che hai ricevuto e dei premi in denaro che ti è conseguito a questo titolo: nel senso, hai vinto ancora, dicevamo, no?
1: Allora, eh, sinceramente, con tutte le qualificazioni che ho, che ho fatto tra regionali e nazionali, dunque parliamo di circa 14 medaglie d'oro regionali e 3 qualificazioni nazionali, primo, secondo e terzo, ho ricevuto come omaggio, eh, lo dico sarcasticamente, alcune scatole di pallini e dei pacchi di bersagli per allenarmi. I premi in denaro non se ne è parlato. Ho la soddisfazione personale di aver partecipato e di avere le mie medaglie appese nei quadretti a casa mia e e basta insomma.
0: Comunque pur avendo fatto a livello nazionale dei risultati diciamo che non, non hai ricevuto decine, centinaia di euro.
1: Niente proprio. Assolutamente niente.
0: Ecco praticamente allora avete già capito che è uno sport, non stiamo parlando del calcio dove vengono pagati anche i dilettanti della quarta categoria questo è uno sport dove si fa solo per passione e dove i riconoscimenti sono medaglie ma non certo denaro stavamo parlando del discorso di un'arma che l'arma si può noleggiare ci dicevi però se si vuole acquistare un'area compressa per fare la p10 una pistola in 22 i prezzi presumo che siano abbastanza elevati giusto
1: beh in questo caso parliamo di armi per tiro agonistico dunque parlando di armi nuove eh, si parte dai 1200 1300 euro andando in su verso anche i 2000 euro se uno poi cerca nell'usato trova sicuramente a buon prezzo comunque la spesa Per uno che inizia in questo caso non sarà una spesa leggera.
0: Capisco Eh, che comunque è un prezzo elevato, però faccio sempre l'esempio del ciclista. Un ciclista che comincia a correre in bicicletta, che si compra la sua bicicletta, i 1000 euro li passa abbondantemente, perciò è un prezzo elevato ma relativamente elevato. E tu personalmente di pistole sportive quante ne hai cambiate da quando facevi o fai tiro agonistico?
1: Beh, allora io eh, ne ho cambiate solamente due, parliamo di 20 anni di attività agonistica, in quanto come dicevamo prima, sì, la spesa a primo, primo intro può essere anche elevata, però una pistola ti dura per tanto tempo. Sono oggetti che non si usurano come come le macchine o le bici e via dicendo.
0: Confermo. Comunque eh, una pistola, presumo un 22 lì, eh, che parlavamo del... per chi proprio non sa nulla, la pistola quando parlavi del calibro 22 che sparavi a 50 metri, eh, che dimensione ha in 10 a 50 metri per sapere cosa che si deve fare per essere... Diciamo bravo a sparare a 50 metri il 10 della pistola, che dimensione ha?
1: A 50 metri il 10 della pistola, il 10 del bersaglio. Intendi? Non... Sì,
0: del bersaglio. Eh, io in questo podcast utilizzo come unità di misura la, la frutta. Abbiamo il limone, l'anguria. Facciamo la tu prova a pensare che è il sistema più facile per dare subito un'idea, prova a pensare al 10: eh, che dimensione ha il 10 dei 50 metri per sapere un po', dare un'idea.
1: Beh, paragonandolo ad un frutto direi alle dimensioni di una, di una castagna o di un chicco d'uva. Parlando di soldi, 2 euro circa.
0: Il 10, 10 a 50 metri è grosso come 2 euro, cioè diciamo che è molto piccolo il 10 a 50 metri. Praticamente in via teorica potresti beccare eh, nell'occhio un cervo vista la dimensione del 10.
1: Sì, ovviamente teniamo presente che i parametri di mira sono ben differenti cioè ovvero il bassaglio è composto da tutti i cerchi e la collimazione delle tacche di mira solitamente è sotto il cerchio nero, quello grande e diciamo che la pistola è tarata in modo che puntandola lì il colpo va a impattare proprio nel centro del bassaglio
0: Sì, ecco, qua è forse è meglio fare una precisazione la differenza delle pistole da difesa dove, eh, dove si mira la pistola spara cioè voi quando sparate con una pistola che puntate al 10 da difesa lei spara al 10 invece queste qua da tiro a segno per avere maggiore precisione eh, vengono tarate in modo che sparino al 10 se voi sparate sotto al cerchio nero diciamo al simbolo nero in modo da avere un riferimento più preciso sul tiro a distanza. Allora abbiamo parlato principalmente del tiro con la pistola, però eh, si può fare tiro a segno anche con la carabina. E in questo caso, Diego, quali sono le differenze rispetto alla pistola?
1: Beh, se parliamo di tiro agonistico, qui eh, risalta subito che aumentano le spese in quanto una carabina. Per tiro agonistico può costare anche 3.000 e passa euro. E l'equipaggiamento del tiratore è diverso da, da, da chi spara con la pistola, in quanto devono indossare una, una giacca e dei pantaloni appositi fatti in cuoio, con delle cinghie, no? che serve a stabilizzare proprio nella posizione di tiro e questa è, è molto costosa, si parla anche di 1.000 euro. È come acquistare la tuta da motociclista per capirci dunque deve calzare perfettamente sulla persona e perciò il tiratore di pistola è, in un certo senso è più libero nell'equipaggiamento con, un, con la pistola un paio di scarpe e una benda sull'occhio se la cava alla grande
0: invece sparando con la carabina abbiamo visto ci sono le spese più elevate I bersagli e le distanze restano uguali della pistola?
1: Allora, le distanze sì, sono le medesime, eh, distanze per tiro olimpionico, dunque 10 e 50 metri in questo caso. Le specialità uguali, carabina calibro 22 o ad aria compressa. Il bersaglio da carabina però eh, è molto più piccolo rispetto a quello della pistola, è grande la metà la carabina si ha una precisione molto più elevata dunque va di pari passo cambiano anche i sistemi di mira si usa la diotola, dunque è tutto proporzionato diciamo
0: ho capito praticamente allora visto la maggiore precisione tutto viene scalato in modo da rendere ugualmente difficile un'altra particolarità eh, mi sembra di aver capito guardando delle gare in televisione che eh, non c'è solo il 10, non basta fare eh, il centro segnato come 10 per fare 10 punti, ma ci sono diversi diciamo, livelli di 10. Ci vuoi dare una, una, una diciamo, un, spiegarci un po' questo discorso?
1: Allora, qua eh, tu ti riferisci alle gare di tipo nazionale, e eh, sono molto belle da vedere perché. Eh, sono i finalisti che si confrontano sparando con i decimali, ovvero ci sono i bersagli elettronici che calcolano il decimo di punto. Dunque, eh, come dicevi te, può esserci il 10.1 che è appena appena toccato, come il 10.9 che è il 10 perfetto. E spesso e volentieri è capitato anche a me che per uno o due decimi eh, guadagnavo o perdevo una posizione nella classifica finale.
0: Certo, qua stiamo parlando di P10, giusto?
1: Sì, sì, beh, questo si riferisce sia alla P10 che, a, che alla C10 e, e può essere riportato anche alle altre specialità eh, come la pistola libera a fuoco e la carabina libera a fuoco. Diverso è per le semiautomatiche dei 25 metri perché quelle eh, non sono ritenute specialità olimpioniche, che si fermano prima. Ho
0: capito? Perciò per gli ascoltatori eh, dovete avere presente che se spari con una pistola a, a 50 metri, come abbiamo visto prima, il 10 è grosso come una moneta da 2 euro. Perciò voi pensate alla P10 che si spara a 10 metri di quanto è piccolo il 10 in proporzione. Nel senso, perciò
1: il 10 sarà poco meno di 2 centesimi di euro. Sì,
0: cioè proprio è microscopico ok adesso diciamo che bene o male abbiamo terminato il discorso del tiro a segno un'ultima cosa un po' come visto un po' come nel mondo delle armi che se nel mondo delle armi forse qualcosa posso anche giustificarla nel tiro a segno specialmente fatto con aria compressa eh, alcune volte viene discriminato e viene visto come il male, come, perché solo parlare di armi viene visto come il mare, mi avevi raccontato un aneddoto visto che tu sono vent'anni che fai tiro a segno, hai cioè cominciato ancora quando andavi a, alle scuole, alle medie, alle elementari, di un aneddoto di una tua maestra, prova a ricordarcelo per, sapere, per spiegare ai nostri ascoltatori ancora che visione chiusa che ha certa gente,
1: Sì, diciamo che l'ignoranza non ha limiti a volte, nel senso che, eh, adesso un po' meno, ma all'epoca, vedere un bambino che va al tiro segno era considerato un un tabù. Mi ricordo quella professoressa di italiano, disse ai miei genitori in un colloquio, disse vostro figlio studia poco e, e diventerà un delinquente perché maneggia le armi. Difatti eh, è da 12 anni che faccio la guardia giurata che acciuffo i ladri. E, dunque eh, dispiace molto sentire certe cose. Allora precisiamo una cosa. Per iscriversi al poligono bisogna avere la fedina penale pulita e questo anche per i bambini. Io all'epoca avevo 11 anni i miei genitori hanno dovuto chiedere il certificato di buona condotta alla, al tribunale perché io potessi essere abilitato ad iscrivermi al poligono dunque già lì uno che frequenta il poligono e che si scrive deve avere le carte in regola con la legge poi il tiro segno è un ambiente dove viene insegnata la disciplina ci sono poche regole ma fondamentali dunque eh, regole sulla, sul maneggio delle armi fare attenzione e ovviamente non si sta scherzando con le armi in mano perciò eh, mi piacerebbe appunto che la gente capisse questo il tiro segno, lo sport del tiro segno è uno sport a tutti gli effetti dove c'è, c'è un gruppo di agonisti che si confronta per ottenere un risultato, come per la scherma, come per il judo o tutti gli altri sport, comunque sia, dove che c'è competizione.
0: Sì, diciamo che a Verona abbiamo avuto anche delle eccellenze, abbiamo avuto campioni come ad esempio...
1: Roberto Di Donna è un, grand, un campionissimo, diciamo, eh, sì, perciò di fatti... E alla, alla, fi, alla fine eh, è proprio un, un, uno sport che comunque è calcolato come sport anche a livello eh, olimpionico è una disciplina olimpionica il tiro segno lo, lo ritroviamo anche nel, eh, nel, nel triathlon sì, giusto, con gli sciatori giusto. Dunque,
0: bene allora per questo questo argomento è tutto Adesso però mi è venuta in mente una domanda che giustamente te la voglio fare: per chi, visto che anche tu lavori in vigilanza, lavora in vigilanza, il fare il tiro a segno, che non è il tiro dinamico, il tiro operativo, così, cioè solo il tiro a segno, può dare dei vantaggi secondo te o no?
1: Ma eh, diciamo sì, secondo me sì, allora il primo vantaggio è di tipo proprio fisico, nel senso che uno impara ad usare le armi con sicurezza e con attenzione, impara le basi. Poi a me ha dato un vantaggio a livello psicologico, nel senso che abituato a, a svolgere le gare con una certa tensione nelle gare di tiro a segno la tensione non viene scaricata come in una corsa puristica, ma si tiene lì sul filo del rasoio fino all'ultimo colpo dunque impari a gestire l'emotività e questo quando che, che lavori in vigilanza e che hai a che fare con certe situazioni la gestione dell'emotività è molto importante bisogna avere molto autocontrollo dunque è una disciplina che allena l'emotività della persona secondo me
0: allora diciamo non aiuterà in ambito operativo però aiuta a crescere la persona nell'emotività nel, nel, e nella, comunque nel, nel maneggio nel, nelle cose basi de, della difesa dell'utilizzo dell'arma diciamo comunque è una crescita sicuramente che può venire utile ora allora, ok bene per questo argomento abbiamo finito un saluto a Diego, anzi no, un'altra domanda. Eh, come procede la scrittura del tuo nuovo libro? Che ricordiamo che Diego è un suo amico di cui mi sfugge il nome, Antonio. Antonio. Hanno scritto un libro che comunque vi rimetterò, nel, che avevamo già parlato nell'altra puntata, che vi rimetterò nelle note dell'episodio, dove si parla di Sigari e sul piacere del Toscano. E ci raccontavi, nell'altra puntata, che stavate procedendo a un nuovo libro incentrato sul mondo delle guardie giurate, se ricordo male. Come va la scrittura del nuovo libro?
1: Beh, diciamo che sta procedendo bene, ovviamente essendo una cosa che viene fatta al di fuori dell'ambito lavorativo eh, abbiamo a volte poco tempo a disposizione. Il tempo è quello che è. Sì, i tempi sono dilatati per la pubblicazione, però diciamo che il grosso adesso è fatto, stiamo rivedendo tutto quanto eh, sarà un libro interessante perché vi dà un piccolo accenno parla delle guardie giurate eh, diciamo di un'epoca passata che adesso come adesso la guardia giurata è cambiata come figura ma nessuno si ricorda più cosa facevano un tempo noi abbiamo voluto dare un po' di spazio a questa figura eh, che viene da, dagli albori del tempo diciamo se si può se mi permettete la licenza. Beh,
0: ricordiamo sempre che come molte cose in Italia è regolamentato da un reggio decreto, cioè si parla del 1900.
1: Giusto? Quindi, sì.
0: stiamo parlando di cose di cento rotti anni fa. Esatto. Ok, allora, quando finalmente pubblicherete questo libro, semmai faremo un'altra puntata dove ci racconterai un po' quello che ci puoi dire più dato
1: un grosso augurio. Grazie e spero di che ci rivediamo più presto no? con delle belle novità. Ok, bene. Un saluto a tutti. Ok.
0: Bene, spero vi sia piaciuto questo contributo. Ringrazio ancora Diego per l'aiuto che mi ha dato a spiegare al meglio il tiro a segno in questa puntata la solita rubrica la difesa della mela salta perché non ho fatto nessun contributo però ne interviene una nuova una nuova che è nata su idea che mi ha dato Paolo di Apple Horizon praticamente andremo a vedere per ogni film cercherò di fare un film un telefilm a puntata e se voi avete qualche curiosità che volete chiedermela basta che mi mandate un'email o un... qualsiasi dei miei contatti e vedrò di analizzare bene la, la vostra richiesta in questa prima puntata partiremo proprio dal film che Paolo eh, trattava su diversi social nello specifico non nell'ultimo che è uscito questa settimana, questo mese ma in quello diciamo storico, stiamo parlando di Robocop Robocop, l'originale, è uscito del 1987, poi c'è stato Robocop 2 nel 90 e il 3 nel 93, poi ne ha fatto anche delle serie così e ultimamente nel 2014 c'è stato una, un reboot ed è uscito il nuovo Robocop. Comunque noi andiamo per interesse a guardare il primo, quello del 1987 penso che tutti più o meno conosciate, un poliziotto fa un incidente e viene trasformato tra virgolette in robot quasi tutto, resta il cervello e il busto però le gambe le braccia diventano tutte praticamente di un robot. Ecco la caratteristica che aveva questo Robocop del 1987 e quelli successivi è che aveva una pistola inserita non in una fondina, ma proprio fisicamente all'interno della gamba, che ormai era una gamba da robot, una pistola molto futurista, cioè molto grossa, automatica, qualcosa di fantascientifico. Ecco, qualcosa di fantascientifico che però in realtà, eh, se si va a vedere bene, non era altro che una Beretta 93R, praticamente la è la beretta, la classica beretta, la solita beretta di cui parliamo, dei carabinieri che è la 98, che è la 92 col calibro diverso, però è la solita, questa qua è la 93 è solo praticamente la solita beretta, dicevamo, però modificate modificata ed è in versione automatica questa qua infatti funziona come una mitragliatrice, proprio non è semi-automatica è proprio solo quell'arma lì con tutti dei contrappesi, dei spignifiamo in fiamo montati, la, la linea è stata molto cambiata, ma in realtà non è altro che una 93. Nel film vediamo anche molte altre armi, eh, vediamo Sig Sauber la P226, vediamo la solita Desert Desertigo che non manca mai, vediamo una Beretta la 92, la versione normale diciamo, vediamo l'uzzi, i microuzzi, vediamo lo Spass 12, vediamo il remington, vediamo un po' di tutto però l'arma principale, l'arma diciamo che che si nota di più e che alla mente di chi vedeva il film restava più impressa, alla fine non era altro che una 93, vi metterò nelle note dell'episodio le specifiche un collegamento che vi farà vedere bene che arma era comunque vi accenno già qualcosa allora è una pistola è entrata in mercato intorno al 1977 eh, si chiama eh, dunque vabbè, calibro 9 Parabellum si chiama Beretta 93R la R sta appunto per raffica. infatti era in grado in, usando un selettore sul lato di selezionare colpi in cadenza rapida, una cadenza teorica di 1100 colpi al minuto, montava caricatori normalmente bifilari da 20 cartucce, 20 colpi ed era un po pesantita già lei di natura e con spegni fiamma appunto per riuscire a domare al meglio la cadenza rapida di, di sparo diciamo. Comunque vi metterò nelle note il tutto. Per questa prima puntata di questa nuova rubrica è tutto, se avete curiosità su qualche film o telefilm non esitate pure a domandarmi con i soliti contatti che vi lascerò adesso a fine dell'episodio e andiamo verso la fine della puntata allora, con i saluti finali Anche per questa puntata di Armi Tecnologia, la numero 29, siamo giunti alla fine vi ricordo i miei contatti che sono armi e tecnologia gmail.com come mail abbiamo anche un canale twitter @armietecnologia, tecnologia una pagina facebook armi e tecnologia e anche un canale youtube armi e tecnologia e oltretutto vi ricordo anche che su youtube sta per partire sto per far andare via un ciclo di diverse filmati diverse puntate dove guarderemo riguardo revolver smith wesson tutto dal smontaggio alla pulizia a come è fatto vedremo proprio tutto per adesso c'è solo la prima puntata comunque la mia intenzione è di proseguire anche su questo canale youtube diciamo allora è proprio tutto vi chiedo se vi è possibile di lasciarmi una recensione su itunes se potete positiva o negativa vedete voi abbiamo proprio finito anzi ho proprio finito Un saluto grande, a risentirci alla prossima, ciao da Ivan e colpo in canna, ciao!